0: Juan Francisco Gentile y Sol Rodríguez Arnica. El hecho maldito. El hecho, hecho maldito.
1: Muy bien, 10 de la mañana, 7 minutos, en toda la República Argentina tenemos 12 grados. Aquí en el área metropolitana de Buenos Aires continúa el hecho maldito hasta las 12 del mediodía en el aire de Futuroc. En arroba OK nos podés enviar tus mensajes. Te recordamos que estamos regalando dos libritos de la editorial Muchas Nueces, de Susy Shock y de Marlene Wire. Se retiran por Villa Crespo. Dato importante. Pero nos tenés que escribir a través de las redes sociales de Futuroc. También a través de la aplicación de la radio porque serías merecedor, merecedora, merecedore de alguno de estos libritos. Bien, eh, esta semana comenzó con la Sociedad de Terapistas de Terapia Intensiva emitiendo, haciendo pública una carta muy impactante respecto de la situación que se está viviendo en los hospitales, la situación de los trabajadores de la salud plantearon que el virus está ganando, que se está perdiendo la batalla, que el sistema está al borde del colapso, muy muy impactante y, y bueno, de alguna manera contrastó con las imágenes que se vieron en los últimos días eh, de la ciudad de Buenos Aires, de los bares, bueno, para hablar acerca de esto y también eh, respecto de la cuestión sanitaria en la provincia de Buenos Aires y también una perspectiva más integral, Estamos comunicados con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplac. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Juan Gentiles, Sol Rodríguez Garnica y el equipo del Hecho Maldito te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias eh, por poder conectarte y charlar con, con nosotros estos minutos. Bueno, en principio preguntarte esto, ¿no? Eh, ayer vos... Eh, ¿Hacías público también la muerte de eh, Carlos Amarilla, Víctor Galván? Estamos viendo todos los días situaciones muy duras entre los trabajadores de salud. Eh, ¿Cuál es la situación hoy en los hospitales de la provincia de Buenos Aires? Que más, vos sos un médico formado en, en hospitales, conoces eh, ese ámbito, contanos un poco.
2: Bueno, la, la verdad que Argentina tiene una, un proceso de una enfermedad muy larga, muy con muchos casos. Eh, que han tenido, su bueno, eh, hemos tenido lo positivo de poder establecer y crecer mucho el sistema de salud, eh, formar, formar gente, contratar más gente, equiparlo, hacer obras físicas, se, se hicieron muchísimas cosas que permiten que hoy tengamos un sistema mucho más extendido, pero hay muchísimos casos, uh -huh. y, y hay muchos casos, hace mucho tiempo, la semana pasada tuvimos eh, nuevamente un récord, eh, es decir, sigue subiendo. Ahora, además de estar en el AMBA, como venía hace mucho tiempo, se traslada para el interior, lo cual empieza a complicar porque son sistemas más chicos eh, y las distancias en Argentina son muy grandes como para poder compensar con otras partes del sistema. Es decir, esto sigue eh, y la sensación eh, de que sigue, sigue en un ascenso y, sí. y, y que hay un grupo de la sociedad, de comunicacional, político, que pretende pensar que ya pasó. Como yo no sé si. Sí, porque efectivamente creen que es mejor como sociedad eh, tirar por la ventana a un grupo de la sociedad, o si es porque es un mecanismo de negación, se cansaron y dijeron, bueno, ya pasó. Pero me parece que hay una disociación entre ambas cosas, que desde el punto de vista de los médicos y de los hospitales es muy complicado, es muy difícil estar laburando más no poder en una guardia o una terapia intensiva, mirar por la ventana o salir afuera un segundito y ver a la gente afuera como si no pasara nada, porque ahí eh, se pierde mucho, la, se pierde la energía, la fuerza como para poder seguir peleando.
1: Eh, hablamos hace dos meses en este programa con vos, en los primeros días de los primeros días de julio, eh, en ese momento vos nos dijiste, estábamos, una de las preguntas que te hicimos era si eh, se, se hablaba de si se iba a desdoblar la estrategia entre la provincia y la ciudad, eh, hasta ese momento todavía la, las decisiones se tomaban en conjunto, eh, vimos en estas últimas semanas que el gobierno de la ciudad eh, tomó determinaciones eh, despegándose de, de la estrategia que están adoptando ustedes en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás de esto? Eh, ¿Qué se puede esperar? Eh, vemos al ministro de, la, de Salud de la ciudad todas las mañanas haciendo una conferencia donde plantea que hay una meseta, que la situación está controlada y lógicamente eso tiene un impacto en, en la provincia de Buenos Aires.
2: Sin duda, nosotros siempre decimos, todos lo decimos esto, me refiero a lo de la provincia, a lo de la ciudad, todos decimos lo mismo, el AMBA es una, es una unidad funcional, económica, cultural, epidemiológica, sanitaria. Eh, separarla es artificial, separarla es eh, generar, en el fondo no se puede separar de todo, creo que ustedes estaban recién leyendo unos mensajes donde hablan de bares abiertos en la provincia, eh, y por supuesto no están autorizados, pero, pero bueno, es una unidad y pasan ese tipo de cosas en todos lados. Entonces, eh, se viene trabajando muy bien en el noventa y pico por ciento de las cosas, nos ponemos de acuerdo. Hay un porcentaje en el que no. Ya había pasado antes con respecto a las salidas recreativas y los runners. Ahora sí. sale, sale de vuelta con esto. Eh, es una pequeña diferencia eh, que puede tener mucho impacto en lo epidemiológico. Yo creo que las imágenes que vimos. Eh, hablan de, de falta de distanciamiento Falta de sí. medidas de, de cuidado Y hay una cosa que no podemos soslayar Que hay que tenerla muy presente En Argentina, como está pasando ahora en el rebrote de Europa La mayor parte de los contagiados Son jóvenes, entre 20 y 50 años son pero la enorme mayoría de los contagiados Ahora los fallecidos tienen entre 55 y 80 años Es como si fuera una cuestión generacional Los de la generación nuestra, Juan sí. eh, sa Salen, eh, se cuidan poco Si mm. bien hay fallecidos jóvenes eh, la mayor parte de los que fallecen son la edad de, de nuestros padres. Claro. Y me parece que también hay una cuestión para analizar más de fondo, más allá de la, del datito de cada día de la, de la epidemia o de la, de la grieta política, tiene que ver con la, la solidaridad y qué, qué estructura social tenemos eh, sí. que hacemos que los más jóvenes, eh, sin cuidado porque se cansaron de estar esperando, pongan en riesgo a los que más se cuidan, porque los adultos mayores están cuidando mucho. Se enferman poco, porque salen poco, porque están preocupados. Pero les enferman sus familiares, sus eh, personas de confianza, quienes no se están cuidando.
1: Eh, es importante también eh, escucharte respecto de esto, porque normalmente en los análisis se plantea que las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires son las duras, no, las que no tienen empatía con la gente que está cansada y que y que necesita salir eh, ¿ustedes tienen también una mirada respecto de que eh, es lógico, si se quiere, que mucha gente pretenda tener algún tipo de esparcimiento, algún tipo de salida eh, respirar, sentir el sol en la cara, digo, eh, parece una obviedad, es lo que le estoy diciendo, pero uno cuando prende la televisión, eh, Goyan y vos son básicamente Stalin eh, y, y, y Larreta y Quiroz son los amigos de la gente
2: Bueno eh, hay, hay un mensaje siempre muy eh, adjetivado y, y lleno de, de, de protecciones y ataques que hacen ciertas líneas de los medios de comunicación. Pero más allá de eso, que es una, una cosa que nosotros sabemos, nuestro trabajo tiene que ver con tratar de, de hacer que la, que la gente viva mejor y garantizar justicia social, más allá de las manipulaciones mediáticas que puedan haber. Eh, así que, por supuesto que todos entendemos y, te, y todos sentimos además la necesidad de encontrarnos con nuestros seres queridos, de, etcétera, etcétera, pero también hay que priorizar, estamos ante una enfermedad que es muy grave, que hacerse el desentendido, el que ya pasó, el decir estamos en un buen momento con miles de casos por día. Esto quiero decirlo muy claro, miles de casos por día son cerca de un 3% de fallecidos de estos, así que son 200 y pico, 300 fallecidos por día, cada día, es esto. Sí. En tres días son mil, digamos, si no nos hacemos cargo, tenemos 10.000 mil fallecidos en el país, más allá de que el sistema de salud no colapse porque lo hicimos crecer mucho y cuando colapsa... Esa letalidad se va a 6, 7. O sea, por suerte, no logramos evitar que se colapse. Eh, pero son muchos fallecidos. Me parece que no tenemos como... Que nosotros no somos un pueblo que descarta parte de su población, que descarta a nuestros adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas o a muchos otros, especialmente, por ejemplo, los trabajadores de la salud, que muchos se enferman y fallecen. Yo creo que como sociedad tenemos un, una mirada sobre la vida, que somos un pueblo que habitualmente eh, respeta y cuida la vida y que tenemos que... Que, que ponerlo por delante, porque hay veces que un porcentaje muy chiquitito de la población, eh, muy eh, céntrica, urbana, eh, sí. se, se impone en su agenda por sobre una agenda que el resto de la sociedad tiene. Y esto tiene impactos muy grandes, porque la verdad que este país, con la centralidad que tiene en, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, esto lo que sucede acá, se ve en todos lados. En todo el interior, que está con situaciones muy complejas de, de colapso inminente del sistema de salud, también ve cómo salen a tomar cervecita. Me parece que tenemos que, que ver de un mensaje más solidario, por supuesto que se entiende que todo el mundo tiene ganas, pero uh. también hay que entender que si no bajamos los casos primero, seguir haciendo medidas de apertura que puedan poner en riesgo la salud de todos no, no es coherente, y, y además en el fondo va a llevar a una situación peor. Así que mejor ser maduros, y al menos que tenemos la responsabilidad política de decir las cosas. Uno puede entender eh, una persona que desde su fuero íntimo eh, sí. No quiere bancarlo y está en desacuerdo uh -huh. Ahora, los que somos responsables de, la, de, de, de conducir estructuras del Estado No podemos manejarnos por esas situaciones No podemos manejarnos con responsabilidad
0: Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días Soy Rodríguez Garnica, te saluda ¿Qué tal, Son? Recién, bueno, hablando un poco de, de la situación de, de la responsabilidad social De los que salen a, a tomarse una cervecita Bueno, ¿cómo comunicas, cómo llegas a ese sector Tratando de saltar eh, la grieta, saltar las diferencias partidarias, políticas y demás para que eh, llegue este mensaje de, de la responsabilidad social. Porque si bien eh, como Estado uno tiene la, la, la obligación de control y demás, sí o sí tenés que seguir apelando en esta instancia después de seis meses de pandemia a esa responsabilidad social. ¿Cómo haces para llegar con ese mensaje y que no se termine desbandando todo o desbandando un poco más?
2: Una pregunta complejísima. Eh, yo creo que desde el momento cero, al menos yo y nosotros, despolitizamos todo lo posible eh, esta pandemia. En la provincia tenemos muchísimos distritos que intendentes son eh, de la oposición, son de Cambiemos, con quienes trabajamos todo el tiempo, los recursos fueron totalmente equitativos para todos, digamos, esto lo hemos despolitizado todo el tiempo nosotros. Incluso creo que también autoridades de la ciudad han intentado despolitizar esta discusión lo máximo posible. ¿Cómo llegamos a la población que no se quiere, que, que siente, que, que no se tiene que cuidar? O, bueno, yo creo que hay que primero, como nosotros, transmitir información responsable, hacerla eh, eh, basada en ciencia, en conocimiento, en datos, pero a veces no alcanza porque los medios a veces piensan que es una grieta política la diferencia de, de, de la perspectiva entre, una, entre, entre cómo, cómo manejar el sistema de salud. Entonces también nosotros proponemos que hablen otros y, y, le, y le ponemos la voz y mostramos y el gobernador caminó por el hospital, por un hospital, habló con los terapistas, estuvo horas adentro poniéndose el elemento de protección personal para sentirlo él personalmente y para darle la voz también a los trabajadores. Me parece que eso es muy importante, también es muy importante explicar lo de la solidaridad, que no tiene que ver con que uno salga porque es su vida. Eh, no es que uno decide ponerse o no el cinturón de seguridad, tiene que ver con eh, si uno decide no cruzar en rojo, quiero decir, expone a otros en lo que está sucediendo con una enfermedad que es contagiosa. Así que también, si nosotros lo ponemos bien claro y queda bien claro para todos, que no solo es que se puedan enfermar los jóvenes, sino que además pueden enfermar a otros, bueno, que lo decidan, pero que no, no disociemos la idea del de riesgo de la enfermedad con los fallecidos. Salir a tomar una cervecita aumenta el riesgo de contagio, que esto aumenta a los fallecidos. Después, cuando decimos esto, algunos nos dicen, ustedes quieren meter miedo, ¿no? ¿cómo meter miedo? Es una enfermedad. ...y es lo que hacemos los, los trabajadores de la salud... ...los médicos particularmente... ...explicamos los riesgos... ...y eh, recomendamos acciones... ...no podemos ignorar esto si no estaremos faltando nuestro trabajo...
0: ...totalmente... ...bueno, una de las cuestiones hoy está de, de, de un, uno de los diarios... ...el resto está con otras cuestiones ajenas a la pandemia... ...es la situación del personal de salud en el país... ...hay alrededor de 28.000 trabajadores y trabajadoras de, de salud infectados... ...estamos llegando a los 100 fallecidos dentro del sistema cómo se hace desde el Estado para eh, bancar a esas personas que hace cinco meses que están trabajando en un sistema que tuvieron que reforzar y que incluso la, las ocupaciones de 70 o de 60 o 80% no son las mismas que podrían haber tenido el año pasado de una ocupación de 70% con una menos cantidad eh, de camas y de personas eh, a cuidar.
2: Tal cual, en, en la provincia nosotros teníamos cuando empezamos la gestión 883 camas de terapia intensiva públicas y hoy tenemos 2160, tenemos 1270 ocupadas es decir, el 60 y pico por ciento que tenemos en el AMBA ahora en verdad sería el 150 y pico por ciento del año pasado si sí, voy la misma cantidad de camas, se incorporaron trabajadores, pero por ejemplo terapistas no hay, uno no puede inventar más terapistas, así que trabajan más cantidad de horas con más cantidad de camas, con por supuesto otros profesionales que los asisten para que no tengan que hacer toda la tarea solos pero eh, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero que hicimos fue, con el tiempo que tuvimos desde que empezamos con, con la estrategia de la pandemia hasta que empezaron a llegar muchos casos, hubo muchas capacitaciones, se establecieron comités de crisis que permiten que cada hospital se tomen y se adapten las decisiones para que, que, que no se sientan que son ajenas, sino que las puedan eh, formar en cada lugar. Se compraron millones y millones de elementos de protección personal, llegaron 32 aviones y 7 barcos con elementos de protección personal de afuera, porque la, la industria nacional no podía de ninguna manera cubrir esta enorme demanda, pensemos la cantidad de veces que se ponen un camisolín, un barbijo, eh, los trabajadores que están en las áreas críticas, eh, y, y poner todo esto de mucha calidad en abundancia, cosa que la tengan a disposición. Se, eh, pero tampoco alcanza con solo las cuestiones materiales, capacitación o de estructura, la verdad que además los hospitales se reforzaron con todo material de muy buena calidad que hace más fácil el trabajo, desde, desde camas eh, automáticas para que no tenga que los, los, los médicos enfermeros dar vuelta o mover tanto a los pacientes con sus manos y si que no se puedan hacer con las máquinas. Digo, millones de cosas que en la vida cotidiana cambian, pero en algún punto, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto estrés, fallecidos, enfermos, el riesgo que uno se pone cuando trabaja todos los días, eh, también tiene un impacto en, en lo anímico, y en, en lo emocional, en lo psicológico. Y la verdad que ahí creo yo que una de las cosas que nosotros más podemos hacer es acompañarlos, mostrarnos cerca, es estar, es estar cerca. Yo recorro hospitales todas las semanas eh, y, y hablo con los trabajadores de la salud, escucho lo que me dicen, intento arreglar cada cosa de las que me dicen que hay que arreglar eh, y también darle la voz pública eh, para que para que puedan hablar que la sociedad los escuche a ellos directamente. Porque a veces cuando, eso me lo han dicho incluso terapistas, cuando decían, a nosotros no están escuchando, si bien participando en el comité del gobernador, pero no en términos generales y sociales, eh, y ellos querían poder explicar uh -huh. su perspectiva. Bueno, los invitamos a la conferencia de prensa también, del lunes pasado con el gobernador, para que expliquen. Me parece que eso desde lo simbólico también lo jerarquiza, eh, pero yo creo de todas formas que la única cosa que podemos hacer para cuidarlos es bajar la cantidad de contagios.
0: Bueno, que, que es una situación en este momento bastante compleja. Estamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, bueno, hablábamos de, de la cantidad de, de contagios, de, de la responsabilidad eh, social también. ¿Cómo se preparan para las próximas semanas con bueno esta apertura del lado de Ciudad y con bueno, este hartazgo que hay en cierto sector de la sociedad y la mayoría de nosotros, que de todas formas muchos seguimos respetando todo lo que se puede este este aislamiento y lo que se viene, porque había como cierta expectativa de, bueno, quizá con los días un poco más cálidos el virus deja de circular y después vemos que, por ejemplo, eh, en Europa ya están con un segundo rebrote, con una segunda ola, con España cerca de los 9.000 casos diarios.
2: Sí. No, la verdad que es, es una pandemia, como todas las pandemias que hemos tenido, eh, han sido eh, procesos complejos en la sociedad, muchas veces con enormes can, cantidades de fallecidos. Yo creo que esta vez la tecnología nos puede dar, eh, puede ser distinta a la intervención de la tecnología. Lo que pasa es que también las intervenciones, de, 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 de la, la paciencia de la sociedad para, para esperar una ayuda, una vacuna, una, un tratamiento, sea, es distinta a que otra época, porque antes una pandemia duraba dos, tres años. Ahora llevamos muy pocos meses, tenemos vacunas eh, que están ya probándose en la población y están a punto de estar a disposición de todos en el mundo. Hay que ver cómo hacemos para poder llegar lo antes posible en Argentina y empezar a tratar, aunque sea, algunos grupos de mayor riesgo. Eh, y, y bueno, la necesidad de, de seguir sosteniendo. Yo creo que la vacuna es el definitiva cómo se va a terminar de cortar fuertemente la pandemia, aunque después siga un remanente de enfermedad, eh, pero hasta que suceda eso y que no va a ser el pasado mañana, yo creo que no podemos bajar los brazos, que como sociedad no nos merecemos bajar los brazos en el cuidado, que yo estoy seguro que todos podemos cuidarnos uh -huh. un poquito más y esperar un poquito más ante eso, algunas medidas, ante algunas cuestiones de, de esparcimiento. Yo estoy, digamos, Argentina pasó todo este periodo de cuarentena sin que nos falten insumos, elementos, stock, uh -huh. alimento, productos, es decir, todo lo industrial, lo central, lo importante, estuvo. Se garantizó, el Estado permitió que todas estas cosas se, se hagan, tratando de cuidar lo máximo posible. Hay cosas que se pueden evitar, y yo creo que son tiempos de, de generosidad y de, y de evitar todo lo posible las cosas que son evitables.
1: Nicolás, lo último, y ya te, te dejamos tranquilo. Um, en estos días vimos un aumento de tomas de predios en la provincia de Buenos Aires. Eh, mucha gente que está con necesidad de vivienda que se ve obligada a, a, a usurpar, a ingresar un, a un predio poner un, una tienda, una carpita o algo similar para poder tener alguna solución ¿preocupa desde una perspectiva sanitaria?
2: Sí, preocupa muchísimo nosotros trabajamos en la, en la provincia de Gran Buenos Aires especialmente hay una gran cantidad de, eh, de barrios populares barrios de emergencia algunos tienen una estructura más de villa urbana con historia, con alguna construcción, de, con muchísima precariedad, por supuesto, y algunos son más asentamientos, que se parecen a estas tomas. Eh, las sí. tomas son una situación incluso mucho más precaria porque es eh, con más violencia, eh, más, más repentino, muchas veces eh, se, 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 se está en un torno más de una ilegalidad que, sí. que los asentamientos que tienen algo más de las cosas establecidas. Hicimos un trabajo muy, muy grande que seguimos haciendo todos los días, recorriendo estos barrios, Hemos visto millones de personas en sus domicilios a ver cómo están. Tratamos el tema del coronavirus, pero también es una puerta de entrada al Estado. Cuando nos acercamos nosotros intentamos garantizar que llegue la IFE, que lleguen, eh, si hay un discapacitado, que lleguen las cosas que necesitan, bueno, cada una de las personas. El Estado caminando los barrios es también nuestro modelo de atención, es lo que nosotros entendemos de atención primaria de salud, que no es un centro de salud, sino eh, nosotros acercándonos a la sociedad. Venimos trabajando muchísimo, millones de personas, hemos visto. Es un esfuerzo enorme. Eh, creo que esa es la razón por la cual el conurbano no ha explotado Cuando, todos, cuando empezó esta enfermedad dijimos bueno, ¿Cómo hacemos ante tantos millones de personas que viven en estas condiciones en, en nuestro país? Eh, producto de toda la historia, yo me pongo a a analizar la historia de esto Pero todos sabemos que tiene que ver con la desigualdad eh, uh -huh. Que se vieron en las últimas décadas grandes en, en nuestro país eh, y, y que esto es un riesgo sin duda en términos epidemiológicos no explotó, nosotros hemos tenido, por ejemplo, ahora hicimos unos trabajos eh, para evaluar cómo estuvo, eh, si ustedes se acuerdan, el episodio de Villa Azul, sí. eh, que fue un, un brote grande en un barrio eh, entre Quilmes y Avellaneda. Nosotros hicimos, un, eh, hicimos una intervención muy grande, en ese momento se acordarán que eh, cerramos el barrio, asistimos alimentaria y de todas las maneras posibles a todas las personas que vivían ahí, uh -huh. y eh, logramos controlar el, el brote. Ahora controlamos cuántos fueron los infectados eh, y tenemos un 14% de, de población que tuvo la enfermedad. Esto, en otros barrios populares, como pasó con la 31, fue de 55%, eh, y es una diferencia muy, muy grande cuando el Estado llega y se hace cargo de, de evitar que se esparce una enfermedad. Creo que este es el trabajo que hicimos en todos los barrios en el conurbano, que seguimos haciendo continuamente, y que ha logrado evitar que esto sea aún muchísimo peor. Pero, eh, bueno, cada una de estas situaciones, los ayuntamientos, las tomas en particular, eh, sí. siempre son un riesgo epidemiológico porque, por supuesto, las condiciones de higiene, de aislamiento, claro. de, de, de domiciliaria son absolutísimamente precarias.
1: Bien, Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por esta charla ¿eh? y seguramente la, la seguiremos en otra oportunidad.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y que termine bien el día.
1: Gracias igualmente. Muy bien, 11 y 28, 12 grados, 4 décimas, ya vuelve el hecho maldito. El hecho maldito. Hasta las 12.
2: Futurop, Futurop,
1: FM.